0: Israël, une émission de Benjamin Dufshani. Aujourd'hui l'épisode 81. La semaine dernière, j'ai commencé déjà à vous parler du changement total dans le système de combat qui a commencé au début avril. Ce n'était plus mettant de la défense. On est passé à l'attaque. Il fallait absolument envisager... Le combats, d'une manière tout à fait différente, et la première décision a été, évidemment, le sauvetage de Jérusalem, ne pas laisser Jérusalem tomber, ce qui impliquait eh, l'ouverture de la route vers Jérusalem, qui était complètement, euh, de, complètement séparée du reste du pays, impossible d'y arriver. Ça faisait déjà dix jours qu'il n'y avait pas de convoi, aucun convoi ne pouvait passer, c'était assez catastrophique. À ce moment-là, je vous ai dit, décision prise, on a monté une force absolument inconnue de la Ghana jusqu'à là. Il y avait trois bataillons qui devaient œuvrer, un bataillon dans la partie ouest, un bataillon dans la partie est et un bataillon de réserve. Alors la partie ouest, je vous ai dit, si vous avez des cartes, vous allez voir que la partie ouest, c'était des Khulda au sud-est de Tel Aviv jusqu'à la trône où les, où les Anglais se trouvent encore. Et puis l'autre partie, c'était de la trône jusqu'à Kiryat Anavim, à peu près, Neveilan. Et à partir de Neveilan, Kiryat Anavim, ce n'était plus cette force-là de l'opération Narchon qui agissait, mais c'était le commandement de Jérusalem qui devait se charger de cette partie-là de la route. Alors il y a eu deux opérations très importantes qui ont précédé Mifta Narchon. C'était d'abord la conquête du castel, et puis très important, euh, une position très importante sur la route, surtout qu'à ce moment-là, les voitures peinaient à monter, car c'était une grande montée. Et puis, de l'autre côté, c'était l'attaque réussie contre le commandement de Hassan Salameh à Ramla, avec une destruction de presque tout le commandement de la région, et de Tel Aviv et les environs. Ça, ça a aidé beaucoup. Alors, on a fixé l'heure de du début et de l'action pour la nuit du 5 à 6 avril. Et je vous ai déjà dit qu'à partir du 27-28 mars, il y avait une tempête terrible en Palestine, partout, des pluies, des, des, des tonnerres, des, et des éclairs, on ne pouvait pas mettre le nez dehors. Et alors la nuit du 5-6, c'est après la tempête, la tempête s'est calmée, et on pouvait commencer à agir. À ce moment-là, on a commencé à travailler d'abord à l'ouest, à partir de Khoulda, toute cette zone-là. Toute cette zone-là, il y avait des attaques qui étaient menées contre les villages arabes, contre les positions arabes de ce côté-là. De côté Jérusalem, il y avait des attaques au nord de la route, des attaques sur les villages arabes, qui ont permis déjà le soir même, la nuit même du 5 à 6 avril, on a pu passer un convoi de 60 camions, 60 camions vers euh, Jérusalem. Et malheureusement, tous les problèmes des, des convois et des camions étaient dans des mains civiles. Ce n'étaient pas les militaires qui s'occupaient de ça. Et ça a traîné, ça a traîné, il y avait des retards, il y avait des dysfonctionnements. Ce qui fait qu'une fois... Est parti, le convoi n'a pu arriver à Jérusalem que vers 10h du matin du 6 avril. Et évidemment, nous verrons que, une fois à Jérusalem, après, il y avait des problèmes au castel qui ont fait que le convoi ne pouvait pas descendre à Tel Aviv. Voilà, et puis le nombre de voitures, de camions n'était pas infini, évidemment. On avait besoin de tout cela. Alors, il y avait autre chose que je voudrais bien bien expliquer. Les Anglais, les Britanniques sont encore. Dans le pays et ils ont des positions qu'ils occupent. Par exemple, ils sont à Latrun. Par exemple, pas, pas loin de Khulda, il y a aussi des positions britanniques. Pourquoi Car ce sont des lieux qui dominent la route et qui va de Latrun vers le sud-ouest, vers la bande de Gaza, en quelque sorte. Et les Anglais ont besoin de routes libres parce que pour l'évacuation de leurs troupes, ils ont besoin. Alors, ils, ils interviennent et ils interviennent, croyez-moi, je peux vous le dire, j'ai étudié tout ça en détail, c'est toujours contre les Juifs qu'ils interviennent, c'est toujours pour faciliter la tâche aux Arabes que les Britanniques interviennent. C'est une catastrophe. Après, ça va changer un petit peu, ça va s'améliorer quand, quand les Britanniques se rendront compte de la détermination juive qui n'existait pas pendant les premiers mois où nous étions occupés uniquement par la défense. Et alors voilà, nous avions à ce moment-là une grande réussite à l'ouest et une réussite moins forte à l'est, mais on a eu quelque chose qui nous a aidés. C'est que dans le domaine du castel là-bas, qui était bien tenu par les arabes, il y avait des échanges comme ça qui faisaient, les castels étaient parfois dans les mains arabes, parfois dans nos mains à nous. Et puis il y avait un jour, il y avait un commandant d'une position très importante qui était là, et puis il voit arriver quelques Arabes. Il voit arriver quelques Arabes, mais lui ne sait pas que ce sont des Arabes. Et il pense que c'est une, une réserve qui arrive pour nous aider. Alors il laisse s'approcher. Et il ne se rend pas compte, et quand ils arrivent, ils sont trop près, ils sont trop près, et à ce moment-là, Évidemment, il voit les gens, il entend parler arabe, on est à deux doigts d'une catastrophe, et à ce moment-là, quand il a compris, il tire, il tire, et il y a un de ces Arabes qui tombe, les autres partent, et eh bien cet Arabe qui est tombé, ce n'était pas un autre que Abdel el-Husseini, le grand commandant des forces arabes dans la zone de Jérusalem. Ça, ça a été quelque chose de très important. Par la morale, l'Arabe a été franchement, franchement très 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 abattu par cela. Il y avait ces funérailles qui ont traîné et plein de combattants vers Jérusalem pour assister à ces funérailles, ce qui ce qui rendait la position euh, des castels plus, plus raisonnable pour nous, car c'était vraiment, on peut dire, un, un épisode de la guerre épouvantable sur les castels, avec les forces arabes considérables qui étaient là, et voilà... On a réussi quand même à percer et puis il y a eu quand même deux convois entre le 9 avril et le 15 avril. Il y a eu deux grands convois qui ont réussi à monter vers Jérusalem, ce qui allait sauver pratiquement Jérusalem car nous verrons qu'après la route sera encore une fois bouclée complètement et elle sera fermée de nouveau. Il faudra de nouveau intervenir pour l'ouvrir. C'était un, un grand lieu de combat, la route vers Jérusalem. Et vous savez, si vous allez aujourd'hui en Israël, quand vous venez de l'aéroport Ben-Gurion vers Jérusalem, à partir de bab quand vous commencez à monter, regardez à gauche de la route et vous verrez encore les, les squelettes de ces... Des, des voitures blindées qu israéliennes qui, qui étaient là et qui participaient au combat. Il y a eu un nombre de morts énorme Les Palmach a payé un prix considérable dans cette ouverture de la route vers Jérusalem. Mais enfin, quelque chose a vraiment, mais vraiment changé. Qu'est-ce qui a changé C'est que nous sommes passés à l'attaque. On a décidé d'attaquer. Bon. Et puis cette attaque a été pleine de succès. Pendant ce temps-là, pendant que nous attaquons il y a un épisode que je voudrais juste mentionner en passant il y a un épisode très très spécial et on a donné ordre au etc et de s'occuper d'un village arabe qui s'appelait diryassine ce village se trouvait là où aujourd'hui se trouvent les grands cimetières de Jérusalem, de Kiva Chaoul. C'est à peu près là, pas loin de Kiva Chaoul d'ailleurs, il y avait un village arabe. Et ces villages arabes, évidemment, comme tous les villages, participaient très activement au blocage de la route de la ville de Jérusalem. Donc il était tout à fait normal que dans l'opération d'Archon, qu'on puisse se débarrasser de ces villages. Alors on a confié la tâche aux Esseléolechis, ils sont arrivés. Et puis il y avait là, ce que nous connaissons depuis très très bien, les boucliers humains. Les boucliers humains, ça aurait dû être une tâche assez facile, la prise de ces villages, mais, mais il y avait les femmes et les enfants devant les tireurs. Alors les forces du Hetz et les, du étaient obligées de tirer, y compris sur les femmes et les enfants, puisque les tireurs arabes étaient protégés par les enfants et les femmes. Technique que nous connaissons à Gaza parfaitement bien aujourd'hui. Alors là-dessus, c'était une catastrophe parce qu'en fin de compte, il y a eu en fin de compte 200 morts du côté arabe. Maintenant, il y, a, il y en a qui contestent ce chiffre et disent qu'il y en a beaucoup moins. N'empêche qu'il y a eu beaucoup de morts civiles. Parce qu'il fallait absolument, pour que l'opération de Narchon réussisse, réussisse, il fallait que ce village soit éliminé du combat. Bon, c'est fait, c'est fait. Et puis à ce moment-là, les médias arabes prennent cette affaire de Yassine et en font toute une histoire décrivant la cruauté épouvantable, la barbarie des Juifs, comment les Juifs ont pu traiter... Et les gens, comment ils ont ramassé, soi-disant, les femmes et les enfants, les ont torturés, et les ont tués, tous les mensonges possibles et imaginables, les massacres de Dhir Yassine et tout et tout. Pourquoi les médias arabes ont fait ça ben, Tout simplement pour insuffler l'envie de vengeance dans les forces arabes pour que les combattants arabes combattent mieux. Eh bien, l'effet a été absolument le contraire. Ils se sont complètement trompés. Encore aujourd'hui, il y a des Arabes qui reconnaissent cette énorme erreur qu'ils ont commise, car toutes ces descriptions de la cruauté et de la barbarie juive, soi-disant, a provoqué des départs immenses des Arabes et parmi les réfugiés palestiniens, parmi la masse des de quelques centaines de milliers de réfugiés palestiniens causés par la guerre d'indépendance, et une grande partie des réfugiés étaient le résultat de la propagande arabe sur Diriassin. L'affaire n'est pas réglée encore jusqu'à aujourd'hui. Il y a des discussions entre la gauche et la droite. Il y a des gens du S.L. et du Lech qui se sont expliqués. Il y a eu des attaques de la gauche. Ben Gurion aussi a dit quelques mots là-dessus qui n'étaient pas sympathiques et tout. Et J'ai même vu un film, sur, un film qui a été fait sur cette période à Jérusalem. Et là aussi, il y a une prise de position qui n'est pas pro-israélien. Mais enfin, on oublie une chose. Jérusalem était sur le point... Et de mourir de faim, il fallait absolument monter des convois à Jérusalem, il fallait absolument ouvrir la route à la guerre comme à la guerre, et il fallait faire parfois des choses qui sortaient et il y a eu toujours des dégâts collatéraux, et c'était Didier Yassine était un combat électoral. D'ailleurs, nous allons payer ça, ce qui s'est passé à Didier Yassin. les Juifs vont le payer, vous entendrez dans les semaines à venir ce qui est arrivé dans la, les convois envoyés vers les, les monts les scopus avec les médecins, les, inf, les infirmières, les professeurs, etc. Mais ce n'est pas tout de suite, c'est un peu plus tard. Je vous en parlerai certainement la semaine prochaine ou la semaine d'après. Et voilà l'histoire de en passant. Alors pendant ce temps-là, pendant que nous prenons l'initiative offensive dans... La route, sur la route de Jérusalem pour permettre le mouvement libre entre Tel Aviv et Jérusalem, les Arabes eux aussi, ils veulent passer à l'attaque. Ils veulent passer à l'attaque, ça se passera pas loin de Haïfa, ou à l'est de Haïfa. Il y aura deux combats très importants, menés par les Arabes sous, la, sous le commandement de Kaukji, vous savez, je vous ai déjà parlé de Kaukji qui a participé déjà aux événements de 36 et 39 avec les Tzva à Atsala, l'armée des de, de sauvetages, des Kaukji, qui avait pas mal de forces, pas mal de gens, et même des gens entraînés. Et il a dit, Haïfa va être un point de convergence, de forces, et nous allons faire en sorte d'enlever les défenses extérieures à Haïfa. Alors il y avait deux, deux lieux, il y avait Mishmar Ha'emek, d'un côté Mishmar Ha'emek, qui est sur la route de Djenin, d'Haïfa à Djenin, et puis il y avait aussi, plus près de Haïfa, les, les, les combats de Ramat Yohanan. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, sauf pour une chose qui était absolument essentielle, c'est l'apparition des canons dans la guerre d'indépendance. Car nous, on n'avait pas du tout des canons, et que les Arabes, avec Aoukji, ont réussi à faire venir des États arabes voisins de faire venir des canons et croyez-moi que quand vous êtes pour la première fois sous l'effet des canons, c'est assez effrayant pour les soldats. Les soldats qui n'ont pas l'habitude de cela, ce n'est pas si simple. On ne savait pas encore qu'il fallait faire comme si de rien n'était, prendre des positions et pour se protéger et laisser passer l'attaque avec les canons, car ce n'est pas avec les canons qu'on gagne les guerres, évidemment. Les canons préparent le terrain. Alors si évidemment les canons, un des buts du travail des canons, c'était de semer la panique chez l'ennemi. C'était surtout ça qui était l'effet des de, de, de canons. Mais pour nous, ça a été une surprise absolument terrible. Il y a eu beaucoup, beaucoup de morts et de blessés sur place à Mishmarayamek. N'empêche que je peux vous dire en conclusion de cela, pour ne pas trop rentrer dans les détails, que c'était une réussite juive extraordinaire. Que les forces de Karoukji ne pouvaient absolument pas atteindre leurs objectifs de s'emparer d'une localité juive qui était Mishmar Ha'emek, entourée pourtant de villages arabe, arabes, entourée d'arabes. Alors là, un, d'un côté, une grande victoire sur le plan de la défense. À Rahmat Yohanan, tout près d'Aïfa, près des Krayot, comme on dit, il y avait un autre problème qui s'était posé, un problème assez grave. Les Druzes, vous savez que les Druzes, ils ont un principe, ils sont fidèles au pays où ils sont. Maintenant, les Druzes qui habitent en Palestine ne savent pas qui va gagner la guerre. Et ils se disent, si par hasard ce sont les Juifs qui gagnent la guerre, nous ne tenons pas du tout à être mal avec les Juifs. À ce moment-là, ils voudraient rester neutres. Mais les arabes les appellent et les arabes disent il faut absolument que vous nous aidiez dans ces combats-là sur Ramat Yohanan. Alors le sultan El Latrache qui est le chef là du monde des druze et envoie un bataillon mais nous savons une chose très intéressante les bataillons au lieu de s'appeler Jabal Druze, c'est-à-dire la montagne des Druze, va s'appeler Jabal al la montagne des Arabes. Et pourquoi? il s'agit de 500 combattants de première classe, c'est que le chef de ce bataillon refusait de l'appeler du nom Druze pour la simple raison, les Druzes n'ont aucun intérêt, il lance un appel à tous ces soldats, les Druzes n'ont aucun intérêt dans cette guerre, que ce soit l'un ou l'autre qui gagne, nous serons fidèles à celui qui va gagner. Mais on nous demande de participer en tant que mercenaires, nous sommes payés, pour faire cette tâche-là, nous recevons des salaires, on nous donne à manger, et c'est à nous de faire ce qu'il y a à faire. N'empêche que, peu à peu, des contacts se sont établis entre les Juifs et les Russes pour essayer d'arranger un peu les choses. Et le fait est qu'à un, un moment donné, on arrive à une entente avec les Russes de façon à ce que les Russes n'interviennent plus vraiment, n'interviennent plus dans les combats entre les Juifs et, et les Arabes. Alors là il, y a, là, il y a quelque chose qui est vraiment extraordinaire. Mais imaginez-vous, on décide de passer à l'attaque, magnifique succès offensif sur la route de Jérusalem, magnifique succès de défense et dans la zone de Haïfa, ce qui est très 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 bien. Je peux vous dire tout de suite, la bonne nouvelle évidemment qui va nous arriver, c'est dès la semaine prochaine, je vous parlerai dès la semaine prochaine, de quoi c'est quelque chose qu'on appelle le programme D. Vous verrez après, la semaine prochaine, je vous dirai qu'est-ce que c'est que ce programme D qui va jouer un très grand rôle dans le changement total de l'esprit de combat en vue de la guerre d'indépendance réelle avec les pays arabes. Et puis, je parlerai aussi comment tibériade est devenue juive. Je vous raconterai aussi comment Haïfa, au lieu de tomber dans les mains des Kaukji, est devenue une ville juive. Et beaucoup, beaucoup des habitants arabes d'Aïfa, car il y en avait beaucoup, c'était une ville mixte, ça l'est d'ailleurs aujourd'hui aussi, et sont partis au Liban comme réfugiés par la peur justement provoquée, et provoquée par les euh, Voilà, alors c'est, euh, je voulais arriver jusqu'à là, j'avais l'intention aussi de vous raconter un tout petit peu notre part à Gouchet-Sion dans Miftan-Archon. Car si Miftan-Archon avait lieu sur la route de Tel Aviv-Jérusalem, il y avait des renforts arabes qui arrivaient de toute la montagne de Judée, c'est-à-dire de toute la zone où s'est trouvait Gouchession. -et, Et nous, comme je l'ai déjà dit, nous étions chargés à ce moment-là de participer à l'empêchement de ces réserves d'arriver. Et comme nous étions sur la route de Chévron à Jérusalem, nous dominions la route principale qui pouvait amener des renforts du sud vers, et la, les, et vers les champs de combat dans la zone de Jérusalem. Et je voulais vous parler de ça, mais ben je suis obligé de remettre ça pour la semaine prochaine, car le temps est passé, et je vous raconterai un petit peu et notre participation, ma participation et au combat et en rapport avec l'opération Marchonne pour l'ouverture de la route Tel Aviv à Jérusalem. Voilà, nous arrivons à des moments où le nouveau commence à être meilleur, Mais n'oubliez pas, la première partie de tout cela, à partir du 30 novembre jusqu'au 1er avril, était bien triste pour nous, c'était un temps terrible. Pour ceux qui ont vécu en Israël à ce moment-là, vous savez, le nombre de morts, les funérailles qui n'arrêtaient pas. Il fallait assister à des funérailles de nos commandants, de nos camarades et tout ça. C'était une période terrible et on ne savait vraiment pas où allaient tourner les choses, est-ce que nous allions réussir à créer cet état ou non Voilà. Mais on va continuer donc mardi prochain, qui va être une journée pas comme les autres. Ça va être Yomasi Karon déjà, et 70 ans déjà, mon Dieu. Je vous raconterai ce qui s'est passé il y a 70 ans. À mardi prochain